0: I det här kunskapsbeckade avsnittet av upphandlingspodden- pratar vi med Jon Hane om upphandling av partnering för byggentreprenader. John delar med sig av ämnet ur ett juridiskt upphandlingsperspektiv- och med mycket praktiska erfarenheter. Han lyfter den vanliga frågeställningen om man verkligen kan köpa partnering genom LOU. Han tar sig igenom de olika faserna i partneringprojekt- tankar kring olika kombinationer av byggregelverken och beskriver när det är direkt olämpligt att jobba enligt partnering -modellen. Vi får även höra tips- och fallgropar med olika ersättningsregler, vad som krävs av beställarens organisation, vad strategisk partnering är samt vad man ska fråga sig för att komma fram till om partnering är vägen att gå. John har medverkat i hundratals partneringprojekt genom åren och är således en av de mest erfarna juristerna på området. Sedan sin examen 1988 har han jobbat som jurist och då började han med affärsjuridik. Efter tio år tog han anställning på Foyen där han tidigt kom in på LOU och offentlig upphandling. Han har sedan dess stillat sin nyfikenhet genom att engagera sig på många sätt kring upphandling och partnering. Bland annat har han utvecklat byggherrarnas mallkontrakt på området. Och så är han, tillsammans med professor Per-Erik Eriksson, författare till Konkurrensverkets forskningsrapport om entreprenadupphandlingar. Vill man lära sig mer så håller John mycket utbildningar, främst inom upphandling, partnering och entreprenadjuridik. Så nu kör vi! Välkommen till upphandlingspodden John Hane! Tack så mycket! Kul att ha dig här! Ja, kul att få vara med. Vi pratar med dig som expert på partnering i byggentreprenader kopplat till offentlig upphandling. Eller mm. hur? Det är därför du är här och du ska lära oss allt om det. Hur kom du in på partnering och vad är det?
1: Ja, jag kan inte lära er allt om det, givetvis på, på en kort intervju, men, men jag kan kanske dra lite grova drag. Jag kom in på det lite av intresse konstigt nog, men jag... jag jag har varit advokat i 25-26 år nu faktiskt. Och jag började på en, en traditionell affärsjuridisk byrå och jobbade med näringslivet i stort. Och lärde mig väl liksom ett affärsmässigt tänk som man inte hade från domstol. Där man, man sitter ting som jurist och så vidare. Men, men det var en, en ny sak att man gjorde kompromisser och förlikade. Så man vägde liksom riskfördelningen på lite olika sätt. Beroende på vilken styrka man hade i förhandling. Allt det där. Det var något jag liksom lärde mig och sen, sen bytte jag byrå och kom till, till fojen 1998 som eh, halvetablerad 36-åring. Eh, det första jag fick göra det då, var då att börja jobba med offentlig upphandling för det var ingen annan som ville det. Men det var ett stort marknads, eh, marknadspotential Så att Jag fick ta mig an det och det blev väldigt mycket byggorienterat tidigt och, och ganska snabbt fick jag känslan av att jag inte förstod byggbranschen i den bemärkelsen att den var så väldigt tvistebenägen och så väldigt begiven på att liksom ta konflikter om, om småpengar för enorma rättegångskostnader. Man kompromissade inte och det var ju en slags eh, prestigelåsning som var främmande för näringslivet övrigt som jag såg det då. Men eh, man kan vända på det och säga att eh, det också var en yrkestålthet som var ett fin att liksom se att den verkligen fanns på riktigt. Sen fanns det Anna, jag hittade någon statistik någon gång, eh, om att eh, näringslivet i stort, industrin i stort, lägger nio tiondelar av sina juristarvården på tidiga skeden och ganska och förhandla kontrakt. Bygg är ju ganska präglat av standardavtalen, AB och ABT och AF-delar som tekniska konsulter gör och det gör väl att man som regel inte tycker sig behöva särskilt mycket jurister i tidiga skeden och då är siffrorna faktiskt de omvända att nio tiondelar av de juristarvården som spenderar inom byggbranschen ligger på tvistelösning och bara en tiondel på tidiga skeden och det, det är ju en diskrepans som till en stor del säkert förklaras av att vi har AB och ABT och AMA och, och så vidare men inte helt och hållet utan det, det är en tradition att jurister kommer in först när det blir konflikt och det är ett misslyckande istället för att använda oss i tidiga skeden. Och i det här så såg jag väl, vi hade en engelsk samarbetspartner på den tiden som hette Masons, en engelsk byrå, och de jobbade mycket med partnern som var inne i början på 2000-talet. Och vi hade seminarium med dem om det, jag tycker det lät jättehäftigt och det var ju då ett sätt för att få en bättre slutprodukt i byggprojekt och att hantera komplexa projekt utan tvister och att man... Skulle hjälpas åt. Fyra ögon ser mer än två. Och jag har väl alltid som, som utifrånkommande på något sätt. Förundrats över den här traditionen att man har en byggentreprenör. Man har en installationsentreprenör på VES. En på el. Och så har man styr och regler. Och sen har man mark. Och sen har man kanske platssättning. Det är 40 olika företag inblandade. Alla med sin vinst och sina tidplaner att hantera. Och det blir liksom ett allas krig mot alla gärna. Istället för att man hjälps åt. Så att. Jag tyckte det där verkade väldigt klockrent, att det här behöver ju branschen, tänkte jag som, hur ska vi säga, naiv, knappt 40 år gammal, som inte kan något bygga och tänker att branschen behöver förändras. Liksom. Men det är ju lättare sagt än gjort och vem är jag att liksom driva något sånt. Men jag intresserade mig för i alla fall och började läsa på. Eh, hittade då en Lissabon-handling som Anna Rodin skrev på Luvio Tekniska universitet och hon, hon har ju sedan varit drivkraft till ett, ett byggföretag som heter Byggdialog där man bara jobbar i samverkan hon har gjort så i, i ja, snart mer än 20 år, 17-18 i alla fall. Så att det, det fanns många där ute på den tiden som som sig för det här. Och sen, sen det här affärstänket jag beskriver nu lite, lite yvigt, det, det var ju också någonting jag var med mig när man bara tittar på offentlig upphandling för det är ju, ju formella regler. Och de är ju väldigt eh, otympliga att hantera för en, en beställare. Där det enklaste sättet att slippa en överprövning det är ju att säkerställa att utvärderingen bara är till lägsta pris. Det är inte alltid lägsta pris är affärsmässigt sunt. Och allra minst om man köper tekniska konsulter, arkitekter, konstruktörer och så vidare. Och det var ju det jag från början halkade in på. Varför köper man arkitekttjänster till lägsta timmarvodet? Hur blir det i slutändan? Jag liksom förstod bara inte det och började liksom verka lite grann för förutbildningar. Jag började hålla LOU-utbildningar runt 2000-2001 i ganska stor skala. I samband med det så, så fick jag intresse för det här med partnern. Det var ju samma där. Då köper man en entreprenör i tidiga skeden. Och man kan ju inte sätta något pris i ett så tidigt skede. Man vet ju bara un ungefär vad omfattningen kommer att bli. Man, man vet förstås vad, vad det är för areal man kommer att bygga ungefär vilket innehåll man ska fylla det med. Man kan ha indikativa uppfattningar, men inte så att det går att konkurrensutsätta till något pris egentligen. Och då måste man ju bedöma annat. Och då är detta annat, om man får titta på vad är det då? Ja, det kan vara lite olika saker som... Hur ska man hantera uppgiften, vad har man för genomförandeplan? vad har man för organisation och så vidare. Så att det där hängde ihop lite grann. LOU och bedöma kompetens och partnering och bedöma nyckelpersoner. Så att där började det liksom ta fart för min del 2003-2004. Jag kan väl tillägga att jag också i den vevan började föreläsa för med Gösta Färnströmts hjälp för hans utbildningar just om hur man tar partnering genom LOU. För det var många som ställde sig frågan inför om det överhuvudtaget gick att köpa partering på LOU. Och det, det såg jag inte som något problem egentligen. Det är inte svårare än att köpa tekniska konsulttjänster. Så, att så började det och då hade man också tagit fram ett mallkontrakt för partnering som byggherren hade tagit fram genom sin dåvarande förbundsjurist. Och det fick jag i mina händer och såg väl vissa, vissa brister i det då, så tillvida att det täckte inte in själva produktionen utan bara tidigare skeden med, med projektering och kalkylarbeten. Så då lade jag till lite delar i det och använde det som ett enkelt mallkontrakt för egen del mot klienter. Och plötsligt så hade jag ganska mycket uppdrag för olika beställare för att ta fram kompletta förfrågningsunderlag för den här typen av projekt. Både inom samhällsbyggnad och inom det privata näringslivet ska jag tillägga. Och så
0: hur gör man? Hur kopplar man då? Hur, hur, hur handlar man upp i offentlig upphandling?
1: Ja, alltså först ska man ju då utgå ifrån tänker jag, att man kör den traditionella, det traditionella upplägget som byggherrarna redan från början satt sina mallar och som de i sin tur hämtade från England via NCC eh, som ett koncept för hur man bedriver det här. Och det är ju att en tydlig fas- eller skedesdelning. Där man först har en entreprenör kontrakterad mer eller mindre som konsult för att vidareprojektera det beställaren har påbörjat och kalkulera parallellt i successiva steg under samråd och beställarens överinseende. Alternativt om det är en AB att det är beställaren som prågör och antrenören ger samråd i den projekteringen. Men min poäng är att den inledande fasen som kan vara allt ifrån några månader till flera år i riktigt stora projekt. Den gör ju att beställaren får en trygghet i att man kan påverka kalkyl, man kan påverka projektering, man kan få en känsla för vad det kommer att verka hän i fråga om kostnader och omfattning. Och först när man godkänner det som beställare, då beställer man genom fas eller skede två då själva produktionen. Så man har ju liksom en startsträcka där man låter entreprenören hålla i saker som man annars i traditionell upphandling Kanske skulle ha låtit tekniska konsulter göra åt den som beställare. Men det betyder ju att man har inget pris att konkurrensutsätta egentligen. Utan det pris jag brukar förorda att man konkurrensutsätter och så har jag egentligen tänkt i alla år det är ju det entreprenörsarvode som man eh, offererar redan i anbudet och som sen kommer att antingen läggas ovanpå självkostnaderna i produktionen eller mer vanligt multipliceras med budgeterade självkostnader innan man går in i produktion i fas 2 och då konverterar det till ett fast arvode. Så den, den, det är ju den riktningen av priset man behöver göra och det det, det har väl varit, det, om jag hjälper en, en, en klient att hantera en upphandling så lyssnar jag självklart alltid in vad de har för önskemål och traditioner och hur de vill göra så när jag har mina uppfattningar och ger råd men jag pådylar inte någon så här måste man göra, det här är den enda vägen. Så, så fyrkantig är i alla fall inte jag. Utan, men däremot så tycker jag nog någonstans att man bör utvärdera antrenörsarvodet. Och man bör inte kromla till det och utvärdera timmarvoden under konsultfasen. utan det, det ger så lite pengar, det är bättre att låta det kosta helt enkelt. Och man bör kanske inte utvärdera den här, det här antrenörsarvodet särskilt tungt. Därför att väger man det för mycket, det är erfarenhetsmässigt som jag säger det här då, så tenderar det att leda till att entreprenörer i en anbudstävling, lika med vad som alltid har gällt för tekniska konsulter som upphandlas på timmaroden viktat till säga, 50 procent, så sker en underprissättning av tävlingsmomentet. Och den underprissättningen den brukar straffa sig senare i projektet. Då hittar man genvägar för att ta hem pengar man förlorar på ett lågt ervod eller bara av andra skäl är mindre lojal helt enkelt mot projektet och beställaren, Så att det, det är min bild att man bör vikta det kanske någonstans mellan 10 och max 20 procent eh, Och, och det, det är ju tillräckligt då för att det ska göra utslag. Det vill säga om, om man inte skulle vikta alls så är det kanske negativt i andra änden för då kan det medföra att man, man kanske drar upp antronörsavordet utöver vad man annars skulle ha erbjudit. Utan ett visst mått av Bedömer då jag i byggarens intresse att det behöver vara. Och sen resterande del är ju vad vi kallar mjuka parametrar. Nej men det finns ju olika vägar till rom om man säger så. Men jag har väl på senare år landat i att man har en kombination av en genomförande beskrivning eller genomförande plan Och en bedömning av platsorganisationen. Och då, det, det här är ju... Just när det gäller platsorganisation och bedömning av nyckelpersoner, då är ju det något som har varit föremål för ganska mycket akademisk diskussion. Vad är tillåtet att göra och inte? Och det kom ju också några rättsfall från EU-domstolen för, för vad, tiotalet år sedan, ut två stycken, som rakt av underkände möjligheten att bedöma ska jag säga, personer inom ramen för, för tilldelningskriterier. Utan det var ju sånt som man då hävdade var tydliga kvalificeringskrav. Och de grekiska rättsfallen som var frågan om, de har jag aldrig tyckt man ska dra för stora växlar på för att det var så många andra ska vi säga, omständigheter i dem som gjorde att upphandlingarna inte hade gått särskilt korrekt till. Men oavsett vilket oavsett om det förelåg en viss osäkerhet om tillåtligheten i det, enligt de EU-direktivet tidigare hade, så har ju det ändrats med de direktiv som antogs 2014 och som ledde fram till nu gällande LOU och LUF 2017. Där man tydligt, väldigt tydligt, i EU-direktiven talar om att man får utvärdera nyckelpersoner. Om de nyckelpersonerna är eh, tillsatta då för att utföra en tjänst eller entrepnad och deras kompetens bedöms göra skillnad på slutprodukten. Och en, ett villkor för att man ska få göra det, det är också att man säkerställer att de är knutna till projektet och inte kan bytas ut hur som helst. Och det är också en vanlig tillägg då i ett antennadkontrakt i en sån här upphandling: att man för över den vanliga ABK-regeln till att gälla också för platsorganisationen i eh, antennaden. Det vill säga att man får inte byta ut för projektet väsentlig personal utan beställarens medgivande. Och sådant medgivande får inte vägras som ersättaren, som det står då lite luddigt minst. Har likvärdig kompetens och även i övrigt är lämplig för uppdraget. Det, vill säga, det är en regel med ganska säga dubiöst juridiskt innehåll och den, den är inte helt lätt att tillämpa. Men den tydliggör i alla fall att det här måste ni förhandla om. Det går inte att bara byta hejvild. Folk slutar, blir vanlediga, blir sjuka och till och med dör. Det, det är liksom sånt som händer och det måste man ju ha respekt för. Men om en entreprenör i ett samverkansprojekt byter platschef. För att man har hittat ett mer intressant projekt eller går vidare i företaget och kunskapen den personen besitter bara går ner i diket liksom, i projektet. Det blir en väldig störning för beställaren och det, det är inte så det ska gå till. Så att det, det är väl det ena där man bedömer nyckelpersoner på olika sätt och jag har väl den bilden att man bör inte bedöma för många personer. Av det skälet, och det, det är väl en vanlig situation jag hamnar i i, i rådgivning med ovanliga beställare av, av, av partnering, att man gärna listar 5-6 personer som man bedömer är superviktiga i antrenomagens organisation och så vill man bedöma alla dem och man vill bedöma det genom referenstagning, man vill bedöma det genom intervjuer och man vill ha tusen och åter uppgifter för, från alla de här personerna och det blir, det blir väldigt administrativt tungt Så att Två, max tre personer brukar nog jag landa i som lagom. Men det är ju en kommersiell fråga. Den kan man ju tycka olika om absolut. Och sen har jag lärt mig någonstans eh, along the way så att säga att en bra regel för att minimera risken för överprövningar och för att klara sig helskinnade händelser av överprövningar är att säkerställa att det man bedömer som skillnad mellan olika personer i olika platsorganisationer. Låt säga att vi har antonår A och antonår B. Och den enes platschef får 10 poäng och den andra 8 poäng. Eller x procents prisavdrag eller y procents prisavdrag. Det är ju en bedömning som man enligt rättspraxis då får göra subjektivt som beställare och inte kan överprövas i sig. Men däremot så måste ju den bedömningen som är subjektiv Vila på objektiv grund. Och det här låter lite svårtillgängligt och hokus pokus, men vad det handlar om är att man behöver hitta konkreta skäl i underlaget som finns i anbudet som har gjort skillnad. Vilka konkreta skäl det är och hur stor skillnad det har gjort, det är ganska svårt för en entreprenör eller leverantör att få rätt i, i fråga om en överprövning, därför att det är ändå beställaren som bestämmer vad man bedömer så att säga, men man måste ha en hållbar grund att stå på i de bedömningar man har gjort. Men det, det betyder ju också att både när det gäller hur man bedömer en platsorganisation och det här kanske ännu lite mer luddiga hur man bedömer en genomförande plan, då är det ju A och O i min värld att man är väldigt tydlig i sin förfrågan med krav på anbud, och innehåll, exakt vad man ska lämna uppgifter om i den här genomförande planen, att den ska vara... Och, eller vad man ska lämna uppgift om i CV för en nyckelperson. Det vill säga de ska vara stöta i samma form för alla anvisgivare. Och man ska tydliggöra konkret vilka uppgifter eller typer av uppgifter man frågar efter. Så att man får samma tema liksom, i alla andra. Om man har en genomförande plan och bara säger. Berätt, vi vill veta hur ni tänker lösa uppgiften. Vi bedömer det fritt utifrån vad ni svarar. Då får man ju liksom äpplen och päron och plommon och bananer typ. Utan man måste ha. De måste ha stöpta i någorlunda samma form för att man ska kunna göra den här rättvisande bedömningen som man kan ställa sig svars för och försvara med liksom gott samveten. Då kan man konkretisera det till exempel i planat. Vi vill ha besked om vad ni har för organisation och reservkraft utöver de nyckelpersoner ni nu offererar. Så vi behöver veta vilka system och människor ni har för prognossäkerhet och i inköp och vilka. Inköpsprocedurer vi har. Vi behöver veta vad ni har för tankar om samverkan i projekteringen och hur ni tänker angripa uppgiften att vi som beställare köper det här på AB och har en, en egen konsultorganisation som ni ska samverka med. Hur löser ni det? Och vi vill veta hur ni hanterar riskerna specifikt i det här projektet med avseende på ett trångt arbetsområde och, och svår, svår bergkrossning, invid eller vad det kan vara för någonting. Så ganska ordentligt nere på en konkretitionsnivå. Vad är det vi som beställare bedömer är viktigt? Och vad är det vi bedömer att vi vill ha entreprenadens besked om att de har tänkt på inför ambisgivande? Och det där har ju också det dubbla syftet. Att genom att specificera, specificera den typen av hur ska man säga, önskemål, det här vill vi att vi tänker på. Då har man ju mycket kortare startsträcka in i projektet sen. Att då har entrepren med sig ett tänk om hur man ska driva projektet som man annars kanske hade behövt eh, ta på sig någon månad att titta rätt i eh, efter tilldelning. Och det, det är samma en del eh, byggherrar jag har lärt mig av, eh, brukar ju då ibland under tidskritiska projekt kräva in i anbudsskedet, nu pratar jag vanlig fastprisupphandling, kräva in i anbudsskedet en ganska ordentligt konkretiserad resurssatt produktionstidplan och utvärdera den. Och det är ju då av samma skäl att då vet man att den som får det här kontraktet har tänkt och har en kort startsträcka och kan dag ett efter tilldelning sätta igång istället för att då börja fundera på vilka gubbar man ska slänga in och vilka maskiner och kanske etablera sig en en halv månad senare.
0: I vilka lägen tycker du att, att det är vettigt för en beställare att ta sig an ett projekt i, i just partnerskapsformat?
1: Det är väl någonting jag har anat men inte riktigt förstått förrän jag blev inbjuden av Konkurrensverket att skriva en uppdragsforskningsrapport tillsammans med en professor eh, som heter Per-Erik Eriksson eh, om jag tror den heter, ökad innovation i antenagupphandling. Vi skrev den 2014. Men han hade då Per-Erik utifrån ett internationellt perspektiv, en väldigt tydlig skala mellan komplexa projekt och enkla projekt. Och ett väldigt tydligt tänka att om man köper ett komplicerat projekt till fast pris så skapar man problem för sig själv. Och man kan tänka så här att när statens fastighetsverk restaurerar Sveriges förnämsta kulturbyggnader. Låt säga gamla slott eller om det är, är kyrkor och så vidare. Kanske det är inte de som äger kyrkan, jag vet inte men jag tror du förstår vad jag menar. Om man restaurerar Uppsala domkyrkan eller Stockholms slott eller vad det nu kan vara för någonting. Vem skulle komma på tanken att köpa det till fast pris utan att liksom bli helt halshuggen av alla antikvarier i hela Sverige? Det går inte. Det är för svårt. Det är för riskfyllt. Då kommer man landa i att det blir, det blir skit. Man råkade måla över takmålningarna för att det, det var ju det vi trodde ni ville ha. Överdrivet nu förstås. Men, men det finns en väldigt tydlig koppling att ju mer komplicerat projektet är desto större är. Eh, det större anledning finns det att överväga att ha löpande räkning. Just för att bli av med den risken för att man får fel slutprodukt och kunna styra entreprenören till att göra rätt saker under resans lång. Och jag, jag tycker nog för egen del att partnerskap är ett sätt för att minska den risk som generellt gäller för löpande räkning för en beställare att det inte blir särskilt mycket bättre och att det blir garanterande räkning. Genom en ökad närvaro, genom en ökad kontroll och genom en ökad bemanning, inte minst från beställarens sida. Och framförallt ett samråd med entreprenören i skilda frågor hela vägen. och har en dialog och man får där genom fyra ögon som tacklar problemet förenklat uttryckt istället för två. Så att ju mer komplicerande projekt desto större anledning att fundera på samverkan. Och tar vi liksom ombyggnad och jämför det med nybyggnad så är det är en ganska stor skillnad i grad av komplexitet. I frågan vad hittar man bakom väggarna jämfört med en nybyggnad? Och har vi ombyggnad med kvarboende, eh, känslig verksamhet, sjukhus och så vidare då är det ännu lite mer komplicerat. Har vi arbete som involverar markarbeten, vattenarbeten, och bergsprängning och så vidare, tunneldrivning jämfört med nyproduktion på, på solid grund av barnstugor eller skolor det är en milsvid skillnad i komplexitet. Men jag är inte den som säger att den här typen av projekt ska man köra aparten och den här ska man inte göra det, utan det är återigen en kommersiell fråga och det är rätt mycket en fråga om tycke och smak. Men om jag backar då och lite mer försiktigt så säger jag att forskningen indikerar att det för vissa typer av projekt bör övervägas och för andra typer av projekt så ska man närmast ha fast pris istället som beställare. Och, och sen tror jag man kan, vad jag läser mig till i alla fall, kan man se att andelen parteringprojekt inom eh, husbyggnad i alla fall och samhällsbyggnad i Sverige är högre än vad vi har i en internationell jämförelse. Eh, och det, vad det beror på, det kan man ju bara spekulera i, om det beror på ett, ett konfliktunflyende eh, som ligger i vår svenska mentalitet, om man får skåra lite, eller om det bara är så enkelt som att... Eh, vi har blivit väldigt twisterbenägna i vanliga fastprisprojekt. För att vi har de avtal vi har i grunden som, som man kan tycka olika om. Men, men det, det, det är spekulationer så att jag, jag stannar med det.
0: Men om man, vad, vad är strategisk partning skulle jag fråga? Vad, vad är det för någonting?
1: Mm. Nej, men strategisk partning det var ju någonting jag lärde mig från att om man får skoja lite. Men, men det, är ju, det, det var ju de var ju först på att göra det i stor skala i Sverige. Och det är ju återigen ett koncept som kommer från England. Vad jag vet i alla fall. Och där man, man i stor omfattning eh, har kört det sen, sen ja, i alla fall på 00-talet i stor omfattning. Hur är det exakt, exakt idag? Det vågar jag inte svara på, men eh, det är ju ett sätt liksom att eh, skapa ett längre samarbete med ett entreprenörsföretag för flera återkommande projekt. Och eh, det är ju, man kan uttrycka det som att kör ett projekt med fem olika huvuddelar i en enda entreprenad eller kör fem projekt med fem olika byggnader. Det är lite samma sak. Du har ett avtal som ramar in alltihopa och du har kanske i tillägg då till den vanliga regleringen att man har en avbeställningsrätt som beställare under fas 1. Där projektering och kalkyl pågår för att ha en trygghet i så att det blir rätt och att inte man får en en, en, en slarvig eller, eller ointresserad entreprenör som tar fram en galen kalkyl eller en, en undermålig projektering. Den måste man kunna avbeställa som man inte köper grisen i säcken. Och en strategisk partner, då brukar man väl ha det tillägget att man, man har rätt att avbeställa resterande projekt då om olika ganska, hur ska vi säga, suveränt tolkningsrätt för beställaren och omsenheten föreligger, typ att man har tappat tilliten i entreprenören och så vidare. Så att det är och det där är ju inte helt lätt att förena med, med lagen om offentlig upphandling där man utgår ifrån att man har en skyldighet att söka konkurrens så mycket som möjligt och man utgår ifrån att man ska stycka upp projekt så mycket som möjligt just för att möjliggöra för konkurrens för de små och medelstora leverantörerna och det är ju en, en regel som är vad man brukar kalla en ordningsregel. Den är inte sanktionerad i upphandlingslagstiftningen och jag känner inte till något fall där Konkurrensverket har drivit frågan eller någon domstol har prövat frågan om man har gått för långt från beställarhåll att knöka in för många projekt i ett och samma. En, en generalenteknad uppfyller ju även den generellt sett den här, den här samma kriteriet att man har underlåtit att stycka upp antenaden. Man hade kunnat köpa den som deladenteknad i och för sig. Att undvika då att Skanska, Peab eller NCC köper de. De vill på, på installationssidan, det kanske beställaren själv ska göra, men det tänket har liksom aldrig spritt sig. Luschidom, höll jag på att säga. Men, men strategisk partnering är ju lite svårare att motivera, men det man brukar motivera det med är ju då att det finns en affärsmässig fördel för en beställare att ha en och samma entreprenör som angriper uppgiften flera gånger i rad, och att det finns en läroprocess i det som medför att man kan få det hela lite lite bättre och kanske lite till och med billigare och mer effektivt utfört i takt med att entreprenören lär sig beställarens behov, platsens förutsättningar, projekteringsgruppens inblandning och eh, ja etc vad, vad slutresultatet ska bli. Och det, det är inte så lätt att ge exempel på, på det men om vi tar säga, renovering av olika miljonprograms eh, huskroppar, Inom ett och samma ungefär liksom, samtidigt uppförda område. Då är det ett ganska klockrent exempel på när det skulle passa. Därför att man, man kommer lära sig saker i hus ett. Som man bär med sig till hus två och hus tre och hus fyra. Och man kanske inte har budget för att köpa det där vid ett och samma tillfället, Men det behöver spridas ut under fem eller sex eller sju eller åtta år. Och då är det min bild i alla fall. Att lagen måste medge att man får göra det som beställare. Det är ett kommersiellt intresse. Det finns ett mervärde. Att man löser uppgiften på det sättet och då får man göra det. Men som sagt, ju mer vida ramar för vad som ingår i en strategisk appartning som man tillåter sig, desto större är ju trots allt risken för att någon vän av ordning synar det och säger att så här långt får du inte gå. Du kan inte liksom blanda in nu att man gör en ombyggnad här och, och, och renovering av fyra gymnasieskolor här i kommunen och sen parallellt med det så bygger ni tre nya barnstugor. Det är helt artskilda projekt. Vi kan inte förstå vad det finns för kunskapsöverföring och erfarenhetsöverföring från det ena till det andra. De, de skiljer sig åt för mycket. Så den, 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 och jag, jag säger inte att det är fel att göra på det sättet som ni sa, men jag ser en förhöjd risk för att det kanske inte skulle hålla. Kan vi tillägga att de projekt själva själva har varit inblandade i mest på strategisk partying, då har det, då har det rört exploateringsområden. Där man gör mark och VA-ledningsnät och gata och trottoarer och parkmark och så vidare för att förbereda för olika, olika detaljplanområden och liksom exploateringar från olika exploatörer vid olika tidpunkter, köper och bebygger i takt med att exploateringsområdet byggs ut. Och det kan vara projekt som pågår i kanske tio år. Men att ha en entreprenör som kan området och kan ledningsnätet och har kontakter med, med liksom vatten, verket och avloppsverket, eller det, nu är. Det, det är från sms väldigt mycket värt jämfört med att börja om varje gång.
0: Men skulle man kunna lägga upp strategisk partnering som ramavtal eller, eller är det bara att man skriver ett avtal där man utformar de olika projekten som optioner?
1: Ja, det är en bra fråga. Därför att den sätter fokus på två svåra frågor i lagen om offentlig upphandling. Och det ena är att ett ramavtal får ju inte vara längre än fyra år. Men kan vara åtta år inom försörjningssektorerna. Och det är ju en, en, en problematik. Ett ramavtal det är ju det oförutsedda. Det kan vi tillägga. Om du har ett ramavtal på strategisk partying då säger du med det att vi avropar de projekt vi får behov av under den här avtalets löptid. Men ett projektavtal, vilket är... Mer vanligt om vi pratar strategisk partnering, eh, även om båda varianter förekommer, då är det ett projekt som du definierar. Och det kan ju vara till exempel exploateringsområdet Y. Och det exploaterings och, och, exploateringsområdet Y det inrymmer totalt sett låt säga, 40 olika detaljplanområden. Och det ska enligt politiska beslut genomföras, mark- och vedledningsdragning, inom det här området inom tio år från nu. Då är det ett projekt och det är avgränsat för varje detaljplanområde redan från början. Och då får du ju hålla dig det inom det, den avgränsningen. Du kan ju inte lägga till någonting som inte fanns med från början i upphandlingen. Men så länge det då är ett projekt som är väl avgränsat. Då har du ju inte någon begränsning till fyra år på det sättet. Ett ramavtal är ju vanligen också någonting, även om det inte måste vara som det är vanligen då någonting man har med flera. Så då ramavtal med flera entreprenörer. Vi avropar vårt samlade behov av byggprojekt inom samhällsbyggnad för ombyggnad och tillbyggnad, låt jag Och om inte den som vann upphandlingen har tid, då går vi till nummer två och så vidare. Den, den varianten förekommer ju och var kanske inte minst vanligt förekommande för kanske tio år sedan. Men det, det jag ser idag i alla fall, är ju huvudsak projektavtal. Mm. Jag frågar en sak om strategisk partnerskap jämfört eller kontra att Dela upp kontrakten. Du nämnde att reglerna om att dela upp kontrakt i är LOU en ordningsregel. Vad betyder det? På juridiska så säger man att det, det finns, jag tar två kända exempel. Då. Det finns ju en regel i ABK 09 som säger att man måste tala om för en beställare om man ser behov av arbete som inte ingår i uppdraget så som det har definierats. innan man utför det, man, man måste varsla. Om man inte varslar och ger beställaren en möjlighet att säga nej, då utgår ingen ersättning. Det, det är två klara regler i 2.8 och 2.9 om jag minns rätt i ABK. Sen finns det en annan regel som säger att konsumenten måste tala om om den för uppdraget antagna budgeten inte kan hållas. Alltså varsla om budgetöverskridanden. Men det finns ingen sån sanktion beträffande ovarslade budgetöverskridanden och det finns då... Ett antal rättsfall för all del bara från hovrätter men ändå som har tydliggjort då att de bekräftar den uppfattning som, som innovationsföretagen alltid haft haft. Att det där är bara en ordningsregel, det är en moralregel, den är osanktionerad och att konsulterna underlåtit att varsla om budgetöverskridande betalar inte konsulten rätt till ersättning. Det är väl kanske lite fel att prata om en moralregel i en offentlig, eh, offentlig rättslig lagstiftning som LHU på något sätt kan säga vara men och jag menar att det är ingen tydlig sanktion inskriven eh, och, och för all del, någon kanske skulle komma, komma på tanken på att det är ett otillåtet direktupphandlat kontrakt i det att det, det går utöver vad, vad man fick göra men jag, jag ser det som, som eh, någonting för rättstillämpningen att ta ställning, ta ställning till i framtiden i så fall men, men, men det det, det, det är ju så med upphandlingsdirektiven. De har ju blivit mer och mer omfattande för varje ny eh, årsmodell som har antagits av dem. Och EU-domstolens rättspraxis har också blivit mer och mer detaljreglerande. Men jag vet ju att när den här regeln infördes i EU-direktiven då var utgångspunkten att det här var en målsättning att offentliga byggare skulle jobba mot att dela upp eh, projekt generellt då. Inte bara bygg utan projekt generellt i lämpliga delar för att säkerställa konkurrens för små och medelstora företag. Om man då säger, ja men jag har gjort den avvägningen Och jag bedömde inte att det här projektet lämpade sig för en entreprenör med omsättning på en miljard att ta sig an. För att det är så mycket större än så, mycket svårare än så. Och då, 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 det krävs ganska mycket för att man ska kunna få det till att det här var felhanterat. Att man skulle, skulle försöka göra juridik av det, som jag ser i alla fall. Men, men visst, går man tillräckligt långt i att knöka in väldigt många årsskilda projekt i ett och samma, då det är klart det klart en risk,
0: absolut. Jag undrar vilka regelverk som en enpartering lämpligen bör vila på?
1: Ja, det är ju ett byggprojekt, så att det är ju antingen AB eller ABT. Det är ju inte svårare än så. Sen finns det ju möjligheter, jag har aldrig varit inblandad i det själv, men det finns ju de som Lånar ska vi säga, delar av det här tankesättet också i andra typer av standard, standardavtal inom industrin. Vi kan ta leveranser på ABA-99 eller internationella standardavtal för bygg som Orga eller FIDIC eller liknande. Visst går det, men, men, men de mallkontrakt de som jag har varit med att ta fram för byggaren och alla de projekt jag har jobbat med på svensk botten med partner då har jag alltid varit AB eller ABT. Och om man ska välja det ena eller det andra, det är ju, det, det är ju en typ och smak utifrån vad som passar projektet, skulle jag säga. Det avgörs inte avhållitbart, eller inte.
0: Det är ju två faser, och då tänker jag första fasen börjar rimligtvis bli ABK, om man väljer ABF-fas.
1: Ja, det, det är ju det, det är väl så. så det, det, där tvistar de lärda, kan man säga, utan det det är väl många som tycker det är krångligt att ha två olika standardavtal för olika faser i projektet. Varför ska man ha ABK i projekterings- och kalkylfas och inte bara köra ABT hela vägen? Har är det ändå ett projekteringsansvar enligt ABT. Och Jag har väl inget jättebra svar på den frågan mer än att jag tycker att jag har landat i den bedömningen att det tippar över lite med ABK som fördel då. Dels för att det skapar ett bredare ansvarstagande faktiskt för entreprenören, för, för det man gör som konsult, än vad man har som entreprenör som ansvar för i bemärkelsen följdskador. Men, men framförallt att man får en ökad tydlighet faktiskt gentemot entreprenören att tänk till nu: Nu har du ett helt annat uppdrag än ett vanligt projekt här där du är entreprenör. Du har alltså en en annan undersökningsskyldighet. Och du måste göra en projektering som kanske inte bara går vidare från de handlingar beställarna har tagit fram utan du måste utreda saker på ett annat sätt. Så att jag tycker det skapar en ökad tydlighet på det viset. Men, men det är inte alla som håller med om det. Om man tycker att det är knöligt att liksom hålla isär ersättningsreglerna inte minst, att det är olika ersättningsregler i, i fas 1 och fas två. Och om jag då landar i att det finns en fördel i händelse det mot alla odds blir en felprojektering och man ska krävas ansvar för det, att ha ABK, så är det ganska teoretiskt resonemang för att hur vet man var under resans lock som den här felprojekteringen har gjorts. Var det i fas 1 på ABK eller var det i fas 2 under den vidare projekteringen på ABT? Det går kanske inte att reda ut. Så att det, det, jag, jag, är ingen, jag kan inte säga att det ena är rätt eller fel. Båda förekommer, men personen föredrar att ha ABK i fas 1, så länge som det är ABT i grunden. Om du har ett AB-kontrakt istället där beställaren genom sina konsulter håller i projekteringen hela vägen då blir ABK lite... Jag brukar nog vilja ha det i alla fall i fas 1 att man skriver in att det gäller i tillämpliga delar, men vad har entreprenören för ansvar på ett AB-kontrakt som bollplank till beställarens konstruktörer och arkitekter? Det är ganska diffust om ens något. Utan man, det är en rådgivare som tycker till över de förslag som beställaren lämnar. så att det, Man kan ha det och misstar, om man säger så. Det är, ju ingen, det är ingen egen projektering man gör. Man har inget ansvar för den projekter projekteringen som beställaren gör direkt i alla fall. Utan Det man gör är att kalkulera och, och vara ett begåvat bollplank och föra in produktionstekniska synpunkter i beställarens proffs.
0: Kan man ta över ansvaret för? projekteringen i fas 1 inom ramen för ABT i fas 2?
1: Jag är inte säker, men, men vad som ibland förekommer det är ju att en beställare gör en projektering i fas 1 och vill föra över ansvaret på den på entreprenören i fas 2. Min bild som jurist är ju då att det ska vara ordning och reda. Och det blir ju inte ordning och reda om man liksom försöker föra över ansvaret på det sättet. Beställaren har ju fortsatt ansvar för riktigheten av alla och beställaren lämnade uppgifter. Och bara för man sätter ett T efter AB så blir det ju inte en ABT om det är beställaren som har projat. Och, och, och en annan sida av det hela är också att man ibland har det läget att beställaren har projat genom vissa konsulter. Och sen var det som man hamnar, hamnar i fas 1 och entreprenören ska fortsätta en, en knappt påbörjad systemhandlingsprojektering eller man hamnar i fas 2 och man ska, ska ta vidare en nästan färdigställd systemhandlingsprojektering då kanske beställaren har önskemål om att entreprenören ska ta över samma konsulter. Det är en ganska vanlig, vanligt önskemål från beställare och det, det är återigen en kommersiell fråga som man kan tycka olika om. Så att jag, jag brukar kanske inte driva det stenhårt och säga att det är helt fel det ni håller på med. Men, men jag tycker någonstans att det inte är bra att agera på det viset. Att det får negativa effekter som då bland annat består i att om det sker något fel i projekteringen. Vem, ska man, vem ser felet då? Var det under tiden Sveco för att ta dem som exempel hade uppdrag av beställaren eller gjorde felet när man hade uppdraget av, av entreprenören? Och det, det blir liksom... Konsulten kommer ofrånkomligen att sitta på två stolar och det, det blir aldrig något bra. I slutändan hamnar entreprenören lite grann i kläm för att den måste ju kunna säga det här som ni tog fram nu under, under er tidigare projektering det har visat sig inte stämma. Men då har man ju liksom en konsult som måste försvara det den har gjort tidigare vid sin sida. Det blir liksom inte bra. Hur skulle man kunna lösa det på ett bra sätt? Jag tycker att det är väldigt konkreta och bra områden som du beskriver. Finns det något exempel på när det har blivit väldigt bra eller väldigt dåligt till följd av arbetet i den första fasen? Nej, så jag, jag tycker väl någonstans att om, om, man, om, man, om man är väldigt nöjd med sin projektering eller man av olika skäl har väldigt speciella behov i sin projektering på grund av befintliga anläggningar eller vad det nu gör för någonting att säga sjukhus och dess installationer som kanske beställer har bättre koll på en genomsnittsanrekenören. Då är det väl bättre att löpa linan ut som beställare och göra en AB. Och hålla i projekteringen hela vägen in i mål. Det blir ju en ökad effektivitet med det. Det, det, är, ju, det är ju otvivelaktigt så att det är ont om tekniska konsulter som är kompetenta. Det är en brist i, i Sverige, kanske i hela västvärlden, vad vet jag. Och det gör ju att det blir inte sällan problem med att hålla tider för leveranstilplaner, för ritningar och kanske även kvaliteten i värsta fall. Då. Att man, man får bråttom och man, man slänger in juniorerna så att det, det är något många i alla fall av mina klienter klagar på. Dock inte de som är konsulter kan jag väl tillägga. Men, men det, det är ju kanske ett problem och, och jag tror inte att det problemet blir bättre eller sämre av att det är den ena eller den andra parten som håller i det. Däremot så tror jag att det blir rörigt om man, om man byter ska säga, beställare av konsulttjänsterna och låter samma konsulting fortsätta. Den aspekten man skulle kunna föra in det är ju då att om, man har, om någon... Om, om, jag kan tänka lite fritt så här då att de stora byggföretagen i alla fall och även de små har ju inte LOU att förhålla sig till. Och då kan ju de välja de tekniska konsulter som de litar på och som är vana vid att få jobb av den entreprenören. Och därmed skapar man lojalitet och långsiktighet på ett annat sätt som gör att man måste prioritera den kunden. Men ett offentligt upphandlat kontrakt är kanske inte alltid huvudfokus för en leverantör. för att man vet att snart är det en ny upphandling om vi då får tilldelning eller inte. Det kan vi inte ha en aning om. Krasst. Jag vet inte om du har svar på frågan eller på någon helt annan fråga men... Ja, men det tycker jag. Det, äh, men jag funderade lite på det. Du nämnde frågan om närvaro i projektet, och beställa närvaro, att samverkans- eller partningsentreprenader kräver eller att säga, från båda sidor en, en, en starkare närvaro. Det finns inte möjlighet att, att lämna över projektet riktigt kanske på samma sätt till en entreprenör som man kanske gör när man har ritat färdigt och, och jobbar med ren entreprenad. Vad har du något bra exempel på det eller något exempel på där det kanske inte har blivit så bra till följd av det? Jag har kanske direkt eller indirekt på byrån medverkat i säkert kanske 100 upphandlingar av olika projekt för det här daget. Kanske mer. Och av dem så är det kanske ett par tre stycken som har blivit lite gnissel i inte mer alltså. Inget har blivit fullskaligt twist. Men två, två tre stycken som har blivit lite gnisseliga. Det har varit kostnadsöverskridanden, lite, lite andra problem. Men inga fullskaliga tvister. Men sen har jag vid sidan av det varit inblandad i kanske ett tjugo-tal olika halv- eller helkonflikter som, som ja, i något fall har gått till när man förlikts sin dom. Som har rört parter i kontrakt. jag själv inte har, har varit med i upphandlingen. Och min bild från den erfarenheten är att den största risken för ett projekt för en beställare och den största skälet till att det går snett när det går snett det är just bristande närvaro från beställaren. Beställaren måste vara kravställare i fas 1. Tydliggöra vad man vill få ut av projekteringen, ungefär som en regissör på en teaterscen. Och en beställare måste kunna och våga ifrågasätta entreprenörens kalkyl. Inte för att pressa priser, vi pratar självkostnad nu, men är det så att man har hittat det mest effektiva inköpet eller har man inte det? Har man varit lat? Liksom att ställa krav på leverantörer driver fram bra leveranser. Och det är ingenting som entreprenörer eh, säger emot heller, utan man, man tycker om att jobba med kunder som vet vad de vill och ställer krav. Då blir man bättre om man vill göra ett bra jobb, det är inte ett uttal om annat. Men just den här bristande närvaron, Tenderar ibland då att leda till att man, ett, tappar sugen som entreprenör kanske, det var, det var en vanlig löpande räkning det här, det krävs inget särskilt av oss. Så blir man lite, lite lat kanske. Eller en lärdare, två, att man pratar förbi varandra. Man har en uppfattning från entreprenörens sida om vad kalkylen innehåller, en helt annan från beställarens sida om vad kalkylen innehåller. Om man har en uppfattning från beställarens sida vilken kvalitet man vill få ut av projektet. Men entreprenörerna har tolkat något helt annat. Så att just eftersom vi skapar ett projekt nu i tidiga skeden och det är inte framtagna handlingar. Så just den här dialogen och kommunikationen den är ju oundgänglig. Och jag har undervisat då för ett utbildningsföretag som vi har haft samarbete med. I många härans Jag har väl genom dem hållit ordentligt många kurser i upphandlingar på radrätt och så vidare. Men de sista sex åren lite drygt så har jag hållit eh, ganska många kurser i partnern just tillsammans med en partnerledare. Och eh, jag fick själv frågan först om att jag ville hålla den här kursen, att det var en juridikkurs. Men mitt besked till dem var att när jag tycker inte partnering är juridik mer än till hälften. Utan det handlar till lika stora delar om kommunikation och dialog. Och det är ingen juridisk fråga att få till det. Man kan skriva regler om det, men det måste flyga också. Så därför har jag gjort det tillsammans med en partringledare som heter Malin Österberg sedan dess. Och det, det tycker jag känns som en riktig beskrivning av hela det konceptet. Det här är inte bara eller ens främst juridik. Utan det, det är både och. Det är juridik och kommunikation. om man förbegår det. Att man måste liksom ha en fungerande dialog, ett fungerande samtal om alla de svåra frågor som uppstår längs vägen. De har ju inte tagit tillvara det partnern är tänkt för att göra, nämligen att ha flera kompetenser som tittar på samma fråga och på samma, på samma sätt. Så det är A och O att en partner inte stannar vid generalentreprenören, utan det flöde av kunskap och erfarenhetsöverföring som är tänkt att ske mellan entreprenörer och beställare. Det måste ju också involvera strategiskt viktiga underentrenörer, alla installationer, mark och så vidare, som är väl så viktiga för helheten för att inte säga viktigare många gånger. Så det är en ganska svår sak att få till att den här kommunikationen flyger med så många inblandade och man också arrangerar projektet på så vis att man har möten där de som kan någonting om den fråga som ska hanteras för det mötet är närvarande och inte andra. Så att man liksom inte har stormöten där ingen vågar komma till tal, Utan det är, en, det är en svår sak att hitta en struktur som passar respektive projekt. Där man har effektiva möten.
0: Men hur skiljer sig en beställarorganisation i en partnering jämfört med ett vanligt projekt?
1: Jag, jag vet inte det faktiskt. Jag kan inte svara på det generellt hur man gör. Utan det, det är lite teoretiskt kan säga. Det är att man, 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 jag brukar tänka så och rekommendera beställare så här. Ni ska tänka så att ni i ett vanligt byggprojekt så kanske ni sitter i baksätet och är vad man kallar förare. Missnöjda över vad entreprenören gör men har ingen makt att säga till vad entreprenören ska göra. Ni ska tänka att ni flyttar från baksätet till framsätet som en byskollärare med ansvar för att eleven kör åt rätt håll och kör lagligt och lär sig någonting längs vägen. Det är eleven som kör. Men det är biskolären som har kontrollen över vart den kör, och hur fort den kör, om det inte funkar så får biskolären dra i handbromsen och beordra eleven att kliva ur. Lite rått uttryckt, men det är det tänket man ska applicera. Och för det brukar krävas att man har typ tre gånger så stor bemanning som annars. Och att man har en person som är på entreprenörens kompetensnivå i fråga om kvalitet, inköp och så vidare. Och en som är på entreprenörens nivå vad gäller ekonomi. Att teknik, kvalitet, ekonomi. Man ska vara bollplank till entreprenören på samma nivå. Om man inte har till närmaste entreprenörens kunskap Då blir ju inte den här dialogen som ger någonting. Utan då är det ju som att man pratar till en tolvåring liksom som, som akademiker. Det, det blir ju inte någon jättespänstig akademisk diskussion utan det måste vara på samma nivå.
0: Jag tyckte du svarade väldigt bra på hur organiseringen bör ut.
1: Ja, men sen en annan sida av det, det är också att man måste ju och det är jätteviktigt både för övrör och beställare och det, det här är väl etablerade sanningar sedan länge som helst. Det finns ju en tradition i högprojekt att man inreder så kallade, det, det, det kallade ätakriget. Och det finns en, en en, en fara i det att man liksom färgas för mycket av det här ätakriget och det landar i att man som erfaren byggherre har en utgångspunkt att entreprenören försöker lura mig hela tiden. Om man har en utgångspunkt som erfaren entreprenör att beställaren försöker lura mig hela tiden så, så är det och det är en följd av de tolkningsregler vi har i ABABT med lägsta kostnadsprincip och skyldighet att utan begränsning utföra alla tänkbara ätarbeten beställaren pekar på. Det är, det är ganska hårda kontrakt i det avseendet för båda. Ganska fyrkantiga, ingenjörspräglade kontrakt, kontrakt skulle man kanske kunna säga. Men den, det tänket skapar ju en viss fördomsfullhet, om man säger så. Och den fördomsfullheten och det tänket kan ju vara väldigt väldigt nyttig i fastprisjobb och dåliga handlingar för en antalör att ha. Och likväl för en beställare för att liksom hantera de här frågorna på rätt sätt. Men den typen av krigar om jag uttrycker det så, som är jättenyttiga i sådana projekt trampar ju gärna rätt fel i ett bartningprojekt där utgångspunkten istället är hur ska vi lita på varandra, Hur ska vi tillit? Nu ska vi ha dialog om olika saker. Och i den dialogen har jag inga baktankar. Jag är helt öppen och transparent och ser till projektets bästa av de projektspecifika mål som vi gemensamt har ställt upp med avseende på kvalitet och tidhållning. Så det är lättare sagt än gjort, men, men det, det är liksom tänket. Och jag vet ju, en entreprenör som jag jobbar med, som, som bara jobbar med samverkansprojekt, de säger ju, kanske lite kaxigt, men de säger i alla fall att de anställer inte folk från andra byggföretag. De anställer bara, bara folk direkt från skolan, för att annars är man förstörd av etakriget. Och det, det är säkert en sanning med modifikation, men det jag tycker det är som, som tänkbetraktat så är det ändå lite tänkvärt, man ändå säger. Och det är också hört en av de stora byggföretagen säga att de har helt enkelt olika personal för partry och fastprisprojekt. De hoppar inte mellan, Man har olika typer av platsorganisationer för olika typer av projekt. Av de skäl jag nu beskrev, att det, det är så olika sätt att jobba på. Jag har en, en fundering, jag säga den mallen som du tog fram och som du har utvecklat. Kan man säga, det goda exemplet, men det landade ju inte, inte riktigt i att vi har inget riktigt eller så standardavtal, liknande ABABT utan de bygger liksom vidare på det. Men i, i den här skärningspunkten med LOU så har jag ibland träffat på att det blir liksom en bök i samverkan för att kontraktet var så rasande komplext. Alltså det var så, så komplicerat att reglera grejer och att det blev väldigt svårt att ändra det eftersom det är ett offentligt kontrakt. Att det har liksom förstört samverkan. Vad, dina tankar, jag skulle önska så enklare kontrakt, enkla regleringsgrunder. Liksom. Har du några tankar om det? Ja, men Jag förstår den synpunkten och jag utgick väl utifrån samma tankar som du har från första början i mina första mallar. Från att det skulle vara just väldigt, väldigt enkelt och kortfattat. Att markera, vi, vi har tillit här. Men sen har ju gradvis eh, den typen av kontrakt och projekt fått lite stötar i fråga om vad ingår i det fasta arvordet och vad, vad gäller i fråga om, om eh, rätten till handlingar och vad det kan vara för någonting. Så gradvis har man behövt reglera lite mer om det. Men jag skulle nog ändå säga att de kontrakt jag använder mig av i alla fall är i grunden ganska enkla och raka. Och de är ju tänkta att kunna användas, nu pratar jag bygga en smallkontrakt och Tänk att kunna användas utan AFD. Och då måste det ju vara lite mer omfattande. Och då är det ju regler om försäkring och säkerhet och betalningsplan för fast arbete och så vidare. Det, det måste ju finnas med. Och det är just utifrån tänket att det här kanske man då hamnar upp ibland i så tidiga skeden så att en AFD-värdnamnet finns inte framtagen. Och sen om man har en AFD, då är det ju väldigt mycket jobb och komplexitet i det. Det får vi inte glömma bort. Och då kan man ju korta ner det kontraktet i olika texter vad gäller försäkring eller besiktning och vad det nu är för någonting, bara hänvisa till AF-delen. Det, det som kan ta en viss tid och plats att reglera, det är ju framförallt vad man ska göra i fas 1. Om det är ett riktigt stort projekt så kan man ju behöva reglera i en sakta kontraktsbilaga lite mer utförligt vad man förväntar sig av varandra under projekterings- och I Malkontraktet nu så är det bara en sida, lite drygt. Överskrivningar av, av det regelverket som nu vare sig finns i AB eller ABK, utan det måste man ju reglera faktiskt. Rätten att tjuvstarta med tidskritiska arbeten och så vidare, det, det, det behöver finnas med. Och sen finns det ju liksom lite moralregler som jag inte riktigt kan se att man kan tycka är krångligt, utan det är ju bara moralregler om att visa varandra tillit och öppenhet och, och se till projektets bästa, vilket ersättningsformen är tänkt att möjliggöra helt enkelt. Utan det som kan bli komplicerat och, och, och som nog många tenderar kanske att reglera lite för mycket, det är just vad är ersättningsreglerna. Och förr i tiden, när pratar 10 år sedan, kanske knappt 10 år sedan och än mer för 15 år sedan, då var det jättevanligt med feta twister rörande riktkostnadsjusteringar. Eh, och det handlade ju som regel då om ganska branta instrumentsregleringar där man hade en, 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 en bot och bonus som man så säger om man, om man under eller överskred riktkostnaden i slutkostnadshänseende. Och om man då tänker att alternören går in i ett projekt, ta vi exempel, ett, ett litet projekt för 100 miljoner och så har man ett, ett fast arvode på 10 miljoner. Och så har man reglerat från början att om vi överskrider 100 miljoner då får jag bara betalt till 50% för överskjutande belopp. Om vi nu har ett, ett löpande räkningsprojekt på grund av osäkerhet i kalky kalkylhänseende och entreprenören går in i ett projekt där man vet att om man går över budgeten så får man bara betala till hälften med risk då för att ganska snabbt så är hela vinsten som ju bara en mindre del av, av CA och vinstpåslaget, så är den helt eroderad. Det är ju ganska stor, stor risk för en entreprenörer, så att det, det förstår man att det blir konfliktartat. Eh, utan den, den typen av, av regleringar är ju i princip borta nu för tiden, utan, utan om jag ser sådana ibland, eller till och med med och föreslår det, då är det ju kanske 90-10, och den typen av regleringar är mer försiktiga eh, instrument. Men sen finns ju då, de som vill reglera ganska hårt vad man inte vill betala för till en entreprenör som och, och Där kan jag väl tycka att en del kanske går väl långt i det avseendet att man vill reglera sönder saker och ting som, som ändå slår sönder tilliten. Och, men det är, det är återigen en kommersiell fråga, det tycker och smak, vill man ta bort mindre hjälpmedel, vill man säkerställa på något sätt att entreprenören inte drabbar en med kostnader för mobiltelefoni och datorer och så vidare, ja, då får man väl göra det. Men, men det, det är inte där pengarna finns, tänker jag, utan det, det viktiga är ju... Och det, det, det tenderar, så att säga, för det mesta i alla fall, både, både beställare och ensam att felavhjälpande ska man inte ha betalt för eh, lika lite som, som i vanliga repaneräkningsprojekt. Det, det är liksom en regel som framgår redan av AB ABT. Och sen kan man ju fundera på det här med traktamenten och resekostnader och sånt. Det, om man tar bort rätten till ersättning för det så styr man ju entreprenören till att använda lokalt folk och då blir det billigare. Men å andra sidan har man inget lokalt folk. Då köper man in av en UV istället och så blir det lika dyrt i alla fall. Så att det, hur man använder sig om man rumpan bak, tänker jag. Men den typen av regleringar tenderar kanske ibland att bli väldigt överkrångliga och jag, jag kan inte säga att jag sympatiserar med det, men, men jag ser det, det också. Sen finns det ju en annan sida av det här och den ska vi väl inte eh, sticka under stol med. Det finns ju i min bransch, om vi pratar inte byggnad utan advokatverksamhet. Att man har jurister så finns det ju någonting en företeelse som eh, några av mina kollegor så att säga på byrån rubricerar som partner och twister. Och det är ju någonting jag inte har kommit i kontakt med från de projekt jag har varit inblandade i direkt men, men indirekt då. Eh, och det är ju när man hamnar helt enkelt i en diskussion och kanske tvist om var går gränsen för beställarens betalningsskyldighet. Vad har entreprenören verifierat och att man är osam som hund och katt om den samlade betalningsskyldigheten på löpande räkning. Och det kan ju bli väldigt, väldigt eh, omfattande tvister på stor detaljnivå. så att det, det, är ju, det är ju väldigt olyckligt om man förknippar den typen av konflikter just med partnering. men, men jag, jag skulle säga att jag ser ingenting i modellen i sig som leder fram till den typen av konflikter, utan, utan när konflikter uppstår så är det som regel människor som inte har kommunicerat på ett tillräckligt bra sätt med varandra. Och sen kan man ha otur alltid. Att man drabbas av oförutsedda svårigheter och så vidare, och det, det får ju liksom båda parter ha någon slags ödmjukhet inför att det kan hända.
0: Hur vanligt är det att man inte löser ut fas två?
1: Jag har varit med om det en gång i ja, alla, alla år. Sen, sen har jag väl Kanske inte alltid följt med efter upphandling så att jag kan inte svära på att det, det har gått vägen alla gånger men en enda gång har jag varit med om att ett projekt som jag har varit inblandad i inte har lösts ut i fas 2. så att det är ju en, en handbroms beställaren måste ha utifrån tänket att man köper grisen i säcken men samtidigt så får man ju besinna att beställaren blir ju beroende av att det funkar därför att man har satsat prestige och tid på att köra vidare med en antenner. och sen eh, ett halvår senare så har man en kalkyl som man inte känner sig bekväm med, men vad är alternativet då? Ska man avbryta och börja om, då tappar man väldigt mycket tid så att det, det är väl också den aspekten att man, man, man förlorar så mycket tid, Utan då, då kanske man hellre inser någonstans att, att eh, vi var fel ute från början, vi trodde att vi skulle kunna få det här bygget utfört för 400 miljoner och det var feltänkt. Vi fattar nu att med de krav vi har så är det 470 minst. Och så kanske man får skära lite. Men det, det är väl snarare där det landar. Och när den typen av diskussion uppstår, för de uppstår ibland, det gör de, då är det nästan alltid för att beställaren har suttit i baksätet under den här projekterings- och kalkylfasen. Och entreprenörerna har varit ensam ute på fältet och sen kommer man med kalkylen 5-12 och får beställaren och granska den och då, då blir man chockad istället för att Hela, hela vägen har, har varit införstådd med vart det Om man skulle kunna säga en stark närvaro. Jag funderar lite på det här med kalkylresurser. För det är ju någonting som ligger i varje entreprenörs kärnverksamhet kan man säga. Men det är knepigt att få tag på kalkylresurser på beställarsidan. Och det är ju några stycken som gör upp konsulthänder förstås. Jag har varit med om att vi har brutit några första faser. Men då är det lite olika skäl att det kanske... Projektet har förändrats över tid och, och eh, behovet av samverkan och, och, och bedömningen av vad det ska kosta säga, har lägat ganska långt ifrån varandra. Men, mm. men, eh, men då har man kunnat göra det på ett ärligt sätt. Och det är också en styrka tycker jag i modellen i att det är inte så riskfyllt att som beställare går in i en första fas tillsammans med någon heller. Utan man, man ersätter alla inblandade för det arbete som görs och så vet man säga, mer efter fas 1 än vad man gjorde innan. Mm. Bara det kan ju vara värt väldigt mycket för att fortsätta processen. Ja sen sen, ja, nu, återigen, jag har aldrig riktigt förstått liksom, den här traditionen och, och nu säger jag inte att jag vet bättre än någon annan. Det bara att jag, jag har haft svårt att förstå hur man, hur man på ett effektivt sätt kan jobba så att en beställare tar fram genom konsulter färdiga bygghandlingar och lägger fram dem på bord och säger bygg detta utan att snacka med antrenören innan. Det, 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 är liksom, det, det, det låter krångligt för mig. Jag, jag tycker det, det, det borde vara bättre att involvera den som faktiskt ska göra jobbet tidigare. Det, det, det är liksom mitt lekmanassig, jag tänker hela från första början. Jag fattar inte hur man kan göra så enorma stora byggprojekt med så mycket tekniska detaljer genom en sån sjuk stor mängd detaljritningar Och får det att flyta och funka på, på något sätt. Det är klart att det blir saker som faller mellan stolarna och att det blir arbete Det är ju fullkomligt ofunkomligt annars. Men eh, jag har ett exempel på det du, du beskriver. och Det, det är en här solskenshistoria där länge sedan, det är, kan det vara 2008-2009 någon gång, så var det en, en beställare jag känner och det var en projektledare i deras organisation. Han hade nyss börjat hos kommunen, han hade varit konsult förut i, i konsultföretag. Och då skulle de göra en slags samverkan för att bygga två ishallar, två träningshallar. Ganska litet projekt för kanske 25 miljoner någonting. Vilket ju är för att tillägga på gränsen att man kanske inte bör göra parten för att det blir för mycket merkostnande och och administration för en beställare. Men han ville göra det i alla fall. Men han gjorde det väldigt light. Det vill säga han var ensam på beställarorganisationen. Ingen annan där han skulle sköta både kalkyl och inköp och området och rubbet liksom. Och han var inte jätteroad av att ta in mina synpunkter på hur man skulle strukturera kontraktet heller utan det blev ganska eh, ja, light om jag säger så. Och, och sen eh, efteråt så frågade han, eller under frågade han om hur det gick, för jag var lite orolig att det där skulle gå åt fanders. Men det gick på räls. Det gick hur bra som helst. Och då visade det sig, då kropp det fram att han hade ju då under sin tid som konsult, han hade ju i olika roller projekterat och bygglat ett dussintal olika ishallar i Sverige. Han var de mest erfarna av gäller ishallar som går att uppringa inom Sveriges gränser. Så att det fanns inte en enda detalj som den antagna entreprenören kom med som inte han hade bättre kunskap och kunde säga att köp därifrån istället, det här ska inte kosta så mycket, det här kan inte ta så lång tid och han hade rätt alltid. Så det, det är ju en såkens historia om att med den kompetensen och erfarenheten i framsätet som byggherre här, är, då kan inget ont hända än. Men den är ju inte alldeles lätt att uppringa i normalfallet, det inser jag ju.
0: Du var lite inne på det att i vissa lägen är det ju rent olämpligt kanske med partnering. Mm. När, när går den gränsen?
1: Ja, men om man inte har eh, tillsatta resurser så att man kan bemanna projektet på rätt sätt, då är det ju olämpligt. Så att då har man ju. In, då har man ju Dels har man inte preciserat projektet så långt som man kanske behöver göra för att man har tryggit i att bli rätt projekt. Och om man inte har en bemanning som kan vara med och styra entreprenören, då får man ju lita på att entreprenören gör rätt utan att ha ett bollplank. Och det kan, det kan entreprenören absolut göra många gånger, men det är ingen garanti. Så att det är väl det när man inte sätter in resurser. Och sen är det ju självklart så att om man, om man gör nybyggnader av. Enklare, ska vi säga, hus av olika slag på säker mark. Det är ganska lätt att kalkulera, Det är ganska lätt att få vettiga fasta priser i en konkurrensutsättning. Och mängden fel i handling som skapar äta diskussioner och energitapp och kanske i värsta fall till och med negativ påverkan på slutproduktens kvalitet i värsta fall, det är ju försumbart jämfört så att då, då är man ju lite kommersiellt ska vi säga, naiv. Om man inte köper det på fast pris skulle jag säga. De riktigt komplexa projekten ligger här. De riktigt enkla ligger här. Var går gränsen? Var är gråzonen? liksom? Och man kan ju just för det här som är lite mitt emellan. Då kan man ju också tänka sig att man jobbar med den typen av instrumentsregleringar som jag beskrev förut. Att man kanske sätter en, 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 en budget i, i form av riktkostnad när Man går in i fas två som man knyter till ett, ett instrument och med bonus och bot om man underskriver underskriver Kanske inte 50-50 utan 90-10 eller 80-20 som allra värst. Men den typen av modeller skapar ju också en viss drivkraft för entreprenörerna att, att verkligen jobba effektivt. Och det kan ju också vara en trygghet som dels beställaren behöver men som också projektet mår bra av om det är så pass, hur ska vi säga, inte fullt så svårt kalkulerat som de riktigt komplexa projekten, då, 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 då är det inte orimligt att kräva ett högre grad av ansvarstagande från entreprenörens sida för riktkostnadens storlek. Vilket då självklart alltid bör balanseras av att man lyfter särskilt svårt kalkulerade poster ur riktkostnaden och lägger det i en särskild risklista eller risk- som man identifierar att det här, det här, vi ska inte gissa nu utan vi ska lita på det De här påhållningsarbetena, det kan vi bara gissa om. Alltså gör vi inte det, utan vi tydliggör redan från början att riktkostnaden kommer att justeras för att faktiskt verifiera självkostnaden för det här, det här arbetet. Så att man får ju balansera riskerna på, 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 på bra sätt och det är väl en lärdom jag fick med mig i unga år, att ett, ett bra kontrakt det ska vara välbalanserat i bemärkelsen den part som enklast kan kontrollera en risk ska också ta den risken. Och ett kontrakt som är obalanserat, där man för över väldigt mycket risk på andra parten för ett svagt förhandlingsläge eller någonting, det blir sällan bra ändå därför att det blir konfliktorienterat och det blir twister och det kanske påverkar slutkvaliteten och annat. Så det är den här anglosaxiska metoden i avtalsförhandlingar när man har ett spel när man börjar med att ta fram det mest galet ensidiga kontrakt man någonsin kan tänka sig. Och se om motparten är så naiv och dum som de skriver på i alla fall. Det spelet har jag aldrig liksom riktigt sympatiserat med eller, eller lånat mig till. Utan jag jobbar för det välbalanserade i, i nästan alla lägen faktiskt. Och det, det har väl också gjort att det här med har känns som någonting som intresserar mig.
0: Hur skulle du säga att man i en partnering... El, rent, för du nämner ju det här med äta och, och de problemen eh, på grund av äta. Skulle du säga att man eliminerar eller kanske till och med i vissa fall och tidigare lägger bygg- och konstruktionsfel i, till lite tidigare i skeden istället för att de hamnar i, sent i, i skeden när det blir ja,
1: alltså om, om du har en ABT till att börja med, då har, då har man ju 40 över Väldigt mycket av projekteringsansvaret också i tidiga skeden av entreprenören. Då kommer ju den problematiken med likställda ätarbeten på några här fel i handling. Den kommer ju inte drabba beställaren alls. Eftersom beställaren genom sina konsulter inte har gjort någon projektering som det är fel i. Det är bara entreprenören som har gjort det. Och det börjar ju någonstans för att den typen av fel faktiskt minskar. Minnar från det i alla fall. Sen finns ju alltid den problematiken, att det, och det finns heller inte en massa handlingar som man kan tolka på, på entreprenörens för, fördel, och lägsta kostnadensprincip, botstidiga uppgifter, det finns ju inte heller. Så att <hör> äta diskussioner i partingprojekt är ju som regel eh, rejäla omtag. ånger. Vi vill ha en annan kvalitet, vi behöver bättre luftflöden, vi ska göra eh, en, en, ett våningsplan till, eller vad det nu är för någonting. Och de är ju sällan tvistiga på det sättet, utan det, det, har, har jag, det förstår ju beställaren att du vill ha någonting mer, då får du betala mer. Då får vi justera riktkostnaden. Så att jag, jag, skulle, jag skulle svara på din fråga så här. Ja, det blir mindre problem av den typ du, du beskriver, absolut. Givet då att du kör en ABT, kör en AB. Kanske att problemen minskar också därför att du har ändå en, ett samråd med entreprenören och, och dialog och man, man har fokus på det på annat sätt. Men visst händer det även i partnerprojekt att man fem i tolv upptäcker att stommen är för, för slank eller vad är för någonting och får göra omtag för att det har varit en, en felprojektering Absolut, det händer. Jag känner att hela, hela din presentation är, och din beskrivning är, ska jag säga, är full av tips. Det är mycket som jag känner igen och mycket som jag skulle ha haft med mig tidigare också. Ska vi liksom försöka liksom sammanfatta? Ska vi försöka beskriva några bra tips till en byggherre som har tänkt sig det här? Och kanske också några bra rekommendationer till en entreprenör som tänker sig att kliva in i det? Ja, men jag, jag vet inte om jag har så mycket konkreta tips att ge mer än det jag har sagt. Men, men jag ställs ju ofta i de här, den här typen av rådgivning. Ska jag köra projektuppartning eller inte? Och i så fall hur ska jag göra? Och jag tycker den första frågan är vad är det är för typ av projekt. Är det tillräckligt komplicerat och tillräckligt stort för att motivera den risk som ändå löpande räkning utgör för beställaren? Man kan liksom inte ha kakan och äta den. Jag kan inte ha löpande räkning med takpris eller någonting sånt. Utan ska, ska, ska jag köra partning då måste jag vara beredd att ta den risken. För utan att riskförfria entreprenören för den osäkerhet som liksom ett tak innebär, då får man inte den hjälp för att forma produkten och den lojalitet som konceptet förutsätter, utan det, då måste allt som om sitt eget hus. Det, det är enkel kommersiell logik. Så det är fråga nummer ett, är det ett sådant projekt? Och sen är fråga nummer två, eh, har jag resurser att slänga in för att hantera det här projektet med alla de möten och den dialog eh, som krävs? Och, eh, i det så kanske man också bör besinna att den organisation beställaren slänger in ska ju då vara samverkansorienterad som jag beskrev och inriktad på att inte slåss. Men man får ju heller inte vara, hur ska vi säga, lägga sig platt i alla lägen utan man måste ju vara införstånd med att det är, det är stora pengar man kommer att hantera under ansvarstagande för att det blir rätt. och Man måste våga ställa krav och man måste våga ifrågasätta på ett artigt sätt. Så det är väl de två tipsen jag kan förmedla. Tips nummer tre är då att typ köra en smal kontrakt och hålla sig till en enkel ersättningsmodell-typ löpande räkning men att man låser pensionärsarvode till ett fast fastarvode eh, för att ha den, i alla fall lilla moroten att piska en pensionär att göra ett kostnadseffektivt jobb. Och sen tycker jag att ett viktigt tips som vi inte har gått igenom det är att man måste ju göra klart för sig själv som beställare varför vill jag driva det här i samverkan? Vad är det jag tror mig uppnå på det? Vad är de övergripande projektspecifika målen som är centrala för mig? Och det kan ju till exempel vara att deltider är rasande viktigt på grund av anpassning till befintlig verksamhet eller vad det nu är för någonting. Om nu deltider är rasande viktigt, då kanske man ska ta ut dem som ett av kanske ett par, tre stycken konkreta objektspecifika mål. Och så sätter man delstationer längs resan. Där man tydliggör att eh, om de här delmålen är uppfyllda, då utgår en bonus. Som är en liten krydda ovanpå det lilla fasta arvodet så att säga. Där man kanske lyfter ut en eller två procent av hela kontraktsumman. Och säger det här är vår bonuspott. Och den fördelar vi på, på tre olika kriterier, eller två. Och sen har vi tre eller fyra delstationer och är det uppfyllt, då betalar vi. Och fördelen med det, det här är ju inte sånt jag har kommit på, utan det är sånt som jag liksom gradvis har fångat upp och lärt mig av, av, av klienter och kanske fått egna tankar om också. Men det är ju att man får ett tydligt fokus på de här delmålen och de objektspecifika målen hela vägen från entreprenörens sida och beställarens sida, så att man verkligen ser till att man jobbar åt rätt håll och inte liksom glömmer bort det och sen fångar upp det här kvart i, i, i tolv så att säga, i slutet av matchgraden. Det, det, det är en bra modell kan jag tycka. Och sen säkerställa då att man faktiskt tar in en partneringledare som den som kan lösa upp knutarna, se till att kommunikationen flyter och säkerställa att man verkligen drar åt samma håll och inte har några låsningar rent kommunikativt. Och det bör man ju ha i ett tidigt skede där alla inblandade är med och sen bör man ha uppföljande möten också när man fångar in har det blivit som vi sa att det skulle bli eller har någonting gått sämre. Det är ingen, det är ingen jättestor tjänst eller kostnad vi talar om nu utan det är en ganska liten investering men en ganska viktig investering skulle jag säga. Om Man lägger tid på att ta extern hjälp för att jobba med de mjuka värdena och säkerställa att man... Inte retirerar i vanlig ska säga, misstroende och misstänksamhet mot varandra. Man ska hjälpas åt, det är tanken. Ett sista viktigt beställarråd då. Alldeles oavsett hur bra det går nu och hur trygg man är och, och, och så vidare. Man får inte släppa taget utan, utan, eller luta sig tillbaka utan man är där för att vara bollplank i olika frågor men också för att faktiskt löpande kontrollera. Är vi på budget? Är vi på, vad är slutkostnadsprognosen? Vad är tidsgjorda inköp? och Vad är verifierat och så vidare? Det, det kommer man liksom inte ifrån att man ska vara både kreativt bollplank och behaglig samtalspartner och ändå kravställare och kontrollant.
0: Om du ska ge ett konkret tips till en upphandlare som ska handla upp partnerskap, vad ska man tänka på då?
1: Jag skulle väl säga att en upphandlare måste ju först. Lyssna in projektet, vad projektet vill, vad projektet tycker är viktigt och, och, och utforma sina tillgängningskriterier utifrån vad de vill ha och inte ha något eget tänk. Det, det, det här är en ganska speciell typ av affär och då måste man liksom ha respekt för att de som ska leva med det här projektet i fem eller tio år eller vad det kan vara för någonting, de måste ha ett ord med i laget minst och framförallt försök inte utvärdera någon slags budget i anbudsskedet eller, eller någon slags ekonomiska parametrar utöver det jag har sagt förut, för det går inte. Det, det blir bara helt fel. Och ska jag ge någon råd till en entreprenör om hur man ska driva ett sådant här projekt, det, 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 det är väl lite samma sak som jag har sagt, att det, se till att ha rätt organisation. De som gillar att jobba på det här viset, och det, det är också en att det får från från entreprenörer, att de som jobbar på det här sättet tycker det är roligare, många gånger, än, än att hålla på och slåss. Och, och att man... Alltså äta krig, det är ju inte slagsmål, men det är ett hårdare arbetsklimat om man säger så. Då. Så att det är, är lättare att behålla duktiga medarbetare än, än i andra projekt. Och det är ju... Det är ju jätteförmån för en entreprenör att få komma in i ett parterligt projekt Får lära sig lite vad som rör sig i huvudet på en byggherre. Och hjälpas åt att formatera produkten och slippa risken med ett fast pris. Slippa kriget om äta Men det är fortfarande risker. Inte sällan är det viten man har tider att förhålla sig till. Det kan bli felleveranser och fel, felprojekteringar och felbyggt som man måste göra om och inte få betalt för. Så att det inte är riskfritt. Men det är en mycket lägre risk än de vanliga projekt. Jag har hört av ett av våra största byggföretag. Bara som jämförelse, att de, de, de beskrev hur de vid den tiden, och det här är mellan skål och vägg, det kanske inte är 100% statistiskt belagt, men de beskrev att ungefär 40% av deras husbyggnadsprojekt görs i samverkan och 60% till fast pris. Och att den på årsbasis utslagna vinstmarginalen för samverkansprojekt det var, om jag minns rätt, 6%. Och motsvarande siffra för... Fastprisjobb var 7%. Och det, det tyckte jag var tänkvärt att det var så lite skillnad. Att det var så eh, marginell skillnad nästan till. Att, att man inte tjänade mer på fastprisjobb. Men hemligheten är ju då naturligtvis att ibland tjänar man mycket mer och ibland mycket mindre och ibland stora förluster. Så att volatiliteten är enorm och därmed kanske också stressen i den typen av projekt. Men återigen att man hade en helt annan ska vi säga, personalomsättning i fastprisprojekten. Och då kan man ju se det ganska enkelt så att för en entreprenör att komma in i ett projekt är en trygg vinst. Som man någorlunda säkert kan lita på att det här kommer vi få. En sån entreprenör kan ju på ett helt annat sätt planera och driva ett projekt. och en projektportfölj som bygger upp en omsättning som gör att man kan växa som företag och så vidare. Så att det är ju en, en jättemöjlighet att, att få, få, få ha det lite roligare på jobbet om man uttrycker det så. Och en säker resa som, som företag. Så att det, det är bara att rekommendera... Att har jobbat på det viset. Men det gäller att ha rätt, rätt personal och liksom se till projektets bästa. Vad är det kunden egentligen vill ha? Hur skapar vi nöjda kunder?
0: Och anställa juniorer.
1: Ja Det tror jag inte är. Kanske, det är en sanning med modifikation men, men det, det, är en, det är en rolig historia i alla fall. Ja, jag.
0: jag skojar bara. Eh, man,
1: kanske nej, men... man, man kanske får vända på det och säga att advokatbyråer borde inte anställa Seniora advokater, för de är så vana var i process. Man ska bara anställa ungdomar direkt från universitetet som lär sig skriva avtal. Eh,
0: men jag, det är några grejer som jag har tagit till med här som jag skulle vilja samla ihop. Och det viktiga parametrar är alltså beställa närvaro, kommunikation och tillit. Mm. Det är viktiga kärnor, eller en viktig kärna i ja. partnering.
1: Ja, jag tycker det är helt, helt rätt fångat. Jag hade inte kunnat uttrycka det bättre själv. Bara sämre.
0: <laughs> det var fint sagt. Tack. Mm. Hur utbildar man sig i det här då? Du sa att du har en del kurser. Vad går de? Hur långa är de? Och är det svårt? Det, Vad kan man när man är klar? Learning
1: by doing. Alltså jag har ju tillsammans med Malin via, via EGA som är vår kund. Då, kört ut heldagsutbildningar då i fem års. Tid, det är en dag. De, de, det är ju en dag ganska lite. Och vi är ju ganska spetskompetenta av var och en av oss på sitt sätt. Men vi är ju inte praktiker som är ute och driver projekt som, som många andra är. Och det finns ju alternativa källor. Det finns ett företag som heter Urkraft som, som gör seminarium och utbildning av, av, av olika kunder till dem för olika och det, det är också någonting man kan gå. Förr i tiden i alla fall fanns ett företag som hette Prolog i Skåne som gjorde mycket utbildningar. Jag vet inte om de kör parten fortfarande i utbildningshänseende. Därför att den som var brann för det mest där hon, hon har slutat. Men, men det kanske går att hitta utbildningar där också. Så att det finns lite överallt olika utbildningsinstitut man kan gå på. Jag tror ju mer man kan utbilda sig desto bättre. För då får man olika vinklar på det hela. Olika temperament för hur man hanterar Sen, sen tycker jag någonstans att göra reklam då att den här boken som, som jag skrev här om sistens i, i fjol då kom den ut. Den, den som på Byggtjänstförlag som jag skrev tillsammans med, med Malin som jag undervisar med. Den, är vad den
0: heter Partneringboken.
1: Den har underklitten När, hur och varför drivs samverkansomplader. Och det är väl lite så att man skriver en bok då tvingas man tänka till lite mer och reflektera över varför tycker jag så här? Och så blir det lite mera Ändå. Det här är ingen högre lärobok i juridik utan det är en mer praktiskt orienterad bok som beskriver törs jag säga lite mer på djupet än tidigare publikationer och som är en liten kritisk blick. Det finns problem också, man måste vara medveten om dem. Men den beskriver liksom från ax till limpa hur man genomför ett sånt här projekt. Och den har också som en tycker jag, väldigt viktig del. Ett avslutande ganska långt kapitel som är djupintervjuer med ett tiotal olika praktiker om vad de ser som risker och möjligheter i den här typen av projekt som bara för den saken skulle jag boken värd att läsa tycker jag. Men sen ska man ju pröva, inte minst, pröva partnerprojekt. Och det, det är väl en bra början att om man är ovan som beställare och har en idé om att det här kanske passar vissa projekt i vår projektportfölj men jag känner mig lite osäker då kanske man inte ska börja med det allra största. Utan då kanske man väljer ut ett uh, lite mindre projekt till kanske 40-50 miljonerskassen och testar med det för att lära sig och se vilka lärdomar man kan dra av det. Och det är väl inte ett uttal om annat än att de som har drivit partli-projekt länge och har erfarenhet av det som byggherrar, de är ju oändligt mycket mer vana vid det och kompetenta i situationen och vet hur man ska ratta projekten. Absolut, precis på samma sätt som de och platsorganisationer och solkantinörer som är vana vet ju också på ett annat sätt vad som krävs. Så är det
0: och den här boken kan man köpa på byggtjänst, svensk byggtjänst. Mm.
1: Den lanserades till årets bok faktiskt och det var en av tre böcker som var lanserade men vi kom inte etta. Det som var Oscars nominerade och förlorade det liksom kändes sådär men, men sånt är livet.
0: En nominering är ju också ganska fint. Ja. Mm. Det, om man vill säga. Mm. <laughs> så, hur kommer man i kontakt med dig då när man behöver hjälp med sin partnering?
1: Nej, men jag finns ju på Fågen, så att det, det är bara att ringa eller mejla. Men, men det finns andra som kan det här också. Jag vill inte säga att man måste gå till mig. Men, men vill man det så finns jag här. Så är jag.
0: Du har ju ändå gjort ett antal hundra sådana här upphandlingar och bara haft vad sa du, ett par, tre tvister i det?
1: Ja så Det är det ganska det, men, positivt Ja, men, men det, det är ju man, man ska ha tur också Nej, men det är, ju, det är ju liksom en sak att ha ett bra kontrakt i grunden det, det, det var väl lite ett problem kanske när jag började med det här, att det var många som hade väldigt suddiga kontrakt, och oklart vem som hade ansvar för projektering och annat och då är det klart på att det blev lite Lite konfliktorienterat runt det hela och det kanske också var så att upphandlingar gjordes av just upphandlare utan juridisk skolning och då blev det kanske lite yvigare upphandling tilldelningskriterier än vad jag brukar försöka styra emot så att det är inte så konstigt att man med lite juridisk noggrannhet minskar på mängden konflikter men sen är det ju det är inte kontraktet utan det är människorna som gör att ett projekt går bra. Ett bra kontrakt ska ju ligga i byrålådan bara under mm. projektet och tas fram i händelse av konflikt, men, men det är ju duktiga klienter jag har då som har, har drivit det på ett bra sätt, så skulle jag säga. Stort tack, John. Jag tycker ja. att det har varit väldigt lärorikt och jag tänker att jag har ändå hållit på med en hel drös med samverkansentreprenader och upphandlat och stökat med det. Men det var väldigt många tips som jag tycker både sammanfattar erfarenheterna som jag känner igen mig och nya lärdomar. Ja,
0: ja vad kul. Ja. Jag skulle säga, jag som är novis och ställer frågor som, som en sån också eh, har ju lärt mig massor. Tack för det, Jon.
1: Ja, nej, men kul. Det hade varit tråkigt om jag hade sagt det men det här visste vi förut, allting. Det var...
0: <laughs> vi hoppas vi kan lära en del i, i branschen om det här också genom den här intervjun.
1: Ja, nej, men kul att få bjuda. Jag vill bara att världen ska bli lite bättre. Det var inte för mycket begärt.
0: Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna1upphandlingspodden.se. Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens jingel.